0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。Ohayo g o z a i 啊，今天的主题是令人兴奋的，为什么呢？啊、呃，今天要来聊一聊日本。那为什么聊日本令人兴奋呢？我也不知道哎，就觉得聊日本好像蛮令人兴奋呃，我我小时候应该算不算是在日本流行文化包围一下长大的呢？呃，我我讲几个人名，请大家千万不要笑我哈、哦。呃，像什么中森明菜啦，哈、哦，大家一定不认识；药师完脖子啊，哈、哦，应该也不认识；中山美穗啦，应该也不认识哈、哦。然后日本那个那个叫什么队？对呃，就也是一群人的，我我我我忘了那个名字哈。然后以前我我记得，我国中毕业的时候，我们那时候那个年代了哈，那个年代就是很流行写毕业纪念册，是有一个本子，然后大家在上面写留言嘛哈。然后我那时候也准备了一本，然后就传传传。我那时候在学校也算小有名气，也算是风云人物了哈。所以大家看到我的本子，都会想要在上面写个话啊什么的。然后每个人都留言嘛，然后留给纪念。那个本子我到现在都还留着。然后很奇怪，没，因为我们会有一个栏位，就是最。崇拜的偶像或最喜欢的明星呐、啊、哈，第一个我拿到的时候，它上面就写“朱朱星合集”这样，我想说这个人也太太臭屁了吧，就喜欢所有的明星，和就他的偶像是所有的明星，我可以理解。那为什么还有自己呢？就是为什么有人崇拜的偶像其中包含自己呢？因为他写“朱星合集”。然后第二个，哎、欸，又一个人，当然不可能每一个人都写这样嘛，写写写，又一个人也写“朱星合集”欸。哎，奇怪，最近大家的写法怎么都一样呢？都是写“朱”。星合集，我跟你讲，搞半天后来我才知道，原来这是一个明星的名字啊！啊，你看看多好笑、啊、那因为我在国一的时候呢，我妈妈呃，我父母带我去东京，我们去了日本，然后去四国，还有九州哦，去了这几个地方。那有搭过船，有有去迪士尼哦，我们还有到迪士尼。然后呃，我记得我那时候也有印象，坐了太空山。那还有国二的时候去了北海道，跟我们全家人去了北海道，所以对日本是很有印象的哈，对日本是很有印象的。那总觉得日本这些道很干净，然后大家都很彬彬有礼。那当然就是后来很长的时间我都没有再去日本了，因为我觉得我怎么好像一天到晚去玩只能去日本，而且总觉得日本的住很贵。那其实本来这个东京奥运的时候，在没有疫情之前，我有在想是不是来趁这个机会再去日本一趟，因为我有去参小时候去日本的时候有去参观过这个呃日本的万国博览会，就竹坡这个万国博览会，其实印象非常非常的深刻，总觉得日本的东西很厉害，很好用，电锅、热水器、车。子什么东西都用不会坏，这样那那心里面也觉得很纳闷，为什么同样都是亚洲黄种人，可是日本为什么特别好像特别强哈那种感觉？那再加上我呃我在念应该是念国中的时候吧，那时候录影录放影机出来啊，那时候有有。就是用看那个 VHS Beta 这种袋子的，不像现在，现在谁还看这个？现在叫 Netflix、迪士尼 Plus， 对不对？好、哦，那时候现在是都看影音串流。然后那时候呢，就是要去录影带店租影片回来看。哦、然后那时候清一色就是日本片，很多都是日本哦，《新里剑八犬八犬传》哦，这个哇，这个想到印象都还是很深刻哈、哦。那当然就是，所以从小好像似乎也是在这个文化长大，包括《灌篮高手》啊，《部长岛耕作》啊，《城市猎人》啊，当然更多还有很多的啦《亚妹爹》、《亚妹爹》了。这个大家知道，应该知道我在讲什么、哦、哈,哈。曾经也是充满了我们儿时的回忆啊，哈，对不对？当然，所以你说聊聊到日本。很兴奋，是不是这个原因？哦，应该也不是啦。当然，最近为什么要聊来聊一聊日本？日本的经济好像失落了二十年。那最近我觉得最主要还是日元啊，因为日元突然之间哇，也很便宜啊！哦，那个我我都记得，我那时候去就是台币跟日元之间有个汇率关系哈、哦。那过去这个一块钱台币可以兑换多少日元哦？那最贵的时候是二点五，但但我我印象中，我国中的时候大概是三，所以那时候就会去算啊，比如说，诶、欸，这个东西它标一千块日元，大概三百多块台币，那我印象是东西都很贵。可是呢，最近我们在研究这些资料的时候，发现物价其实在这二十年来并没有多大的变化。所以有可能在我小年呃念书的时候，国中的时候去日本，他可能一碗拉面是一千块，然后呢，到现在可能还是一千块。那以前三百多块一碗面，对我们来讲叫贵。那现在汇率是一比四啊，就是一块钱的台币可以兑换四块钱日元，就变两百五了。不止汇率上面的优势，还有一个就是物。物价也没什么变化。那现在如果到日本吃一碗拉面两百五，贵还便宜？我跟各位讲，便宜。为什么？那最近我我,我去吃了一个拉面，叉烧拉面，其实点一点也差不多250。那你说，如果是这样纯正的日本拉面，在台湾 250， 那到香到日本也 250， 那是不是便宜？就是因为这个汇率的关系哈。那所以现在大家把这个物价，就就把东京的物价呢，跟纽约啦、伦敦啦、上海啦、哦、新加坡啦来做一个对比。结果出现一个惊人的结果，哈、哦，那、啊、怎么比哈、哦？大家知不知道？就是说，我们要比物价，我们要有一个有有一个这个这个这个标准嘛，哦，你你你总是你不能说拿拉面拉面可能台湾日本比一比，可是没有一个标准性。其实最常拿来比比的就是那个星巴克的拿铁，对不对？哦，星巴克的拿铁，还有什么大麦克，还有什么 Nike 的球鞋，因为这个东西都是一模一样，到世界各地都一样，可是价格确实会有一些差。如果说我们以这个这个星巴克的拿铁哈来做一个比较，在伦再讲纽约好了，不要讲到伦敦去，真的伦敦离我们太遥远，我我我也没去过，这辈子大概不知道有没有机会能够到伦敦去一趟哦，在纽约五百一杯。中杯的拿铁，星巴克拿铁是五百四十二块，上海是五百四十一块，那在东京是三百八十块。当然你，你你也知道，我现在用的这个是指日元，对不对？哦，日元，所以便宜吧？韩国首尔是四百四十二。那如果讲大麦克，就是这个这个汉堡，麦当劳的汉堡。在纽约是七百七十六，到东京是三百九，你看这个差很多。新加坡四百八十二，如果是 Nike 的球鞋，在上海要卖一万零七百九十九日元、啊，然后纽约是卖一万一百八十六日元，新加坡是九千七百八十二日元，到日本东京，东京哦 Tokyo Tokyo， 剩八千两百零一。哎呀，所以日本物物价怎么样？修哥哦，日元又便宜，物价。我我现在先还没有谈汇率，哦，我们就先从物价来看哦。其实日本的物价现在反而变便宜了。根据 OECD 做的薪资调查，你看哦，先讲哦，其实日本现在很流行那种铜板，我们的铜板价是50块，对不对？日本的铜板价是500块，就是500块的日元便当。如果按照现在来看，大概125块钱，你就可以在日本就可以吃一个便当，很不错的哦。但是在美国，如果对比美国，如果你要随便要吃一碗拉面，可能都要这个。呃，两千多块日元，如果你要再加个配菜，加个面，点个啤酒，可能可能呃五千块日元要吧，哈、哦，就十倍的价格哦，所以确实哈、哦，整个日本的物价是出现了长期的一个低迷，所以呢，这个我刚才讲这个 O E C D 啊，在做的薪资调查哦，日本现在。的薪资啊，不到四万美金哦，跟第一名的美国将这个将近七万美金相比啊，大概差了四成。那如果以最近最新的资料，日本的呃这个平均薪资三点九万美金啊，那两千年的时候是三点八万美金，所以这二十年来只上升了百分之零点四哦，所以变成物价不涨，薪资也没有上涨，所以整个。整个状况就出现了，就是这种应该长期经济没有发展的一个情况啊。那房价的部分涨幅的排行榜哦、啊，如果这几年来看，从2020第一季到这个今年第一季来看哦、啊，美国的房价指数成长了 13.2 哦，英国是 10.2 那日本只成长了 5.7 所以物价便宜、薪资低，早就被南韩超越了哈、啊。那房价的状况也低，也低。那因为呃，现在就日本的的汇率相对来讲是比较便宜的。你如果以这个日元对呃美元来讲，哈、哦，现在是一一四嘛，哈、哦，一一四，这个是长期来看是来到了一个相相当低的一个位置，哈、哦，相当低的位置。因为我印象中曾经有有到七十几过。美元对对日元的一个汇率哈，然后呃对台币当然就是长过去来讲一直维持在一个区间嘛哈，那这个目前看起来就是这个汇率的部分呢、啊、也来到了就是对台币来讲是强，对日元来讲是弱，那在 0.0.24 这样的一个区间哦，所以这样看起来哈，日元出现了这个相当弱势的一个情况哦，所以这样子的一个低价的一个汇率。啊、当然也吸引了这个外资啊来投资这个日本。那这个投资日本的这个情况呢，当然就大幅度的买进了不动产，大买不动产。英国啊，从英国来的资金啊，申报的件数大概七七千多件哦，总投资金额一点八二兆。美国也申报了四千八百多件美国也申报了四千八百多件然后总投资金额是多少？哦，三点七五兆所以等于是除了。物价薪水低之外，还有日元贬值也是一个因素日元贬值也是一个因素哦，这些都,都有很大的一个影响所以日元贬值，不但大家来买这个日用品啊什么的，甚至连房地产哦，连房地产。那另外当然就是买买日本的股票哦，买日本的股票。近期大买日本股票像这个黑石。哦，还包括几个公司啊，美富信啦，还有很多美国的就黑石嘛，哈，然后还包括这个 Capital Group， 哈，然后还有像这个普信集团。那像英国的资金也有进来哈，新加坡的资金也有进来，就大家都进来这个大买这个日本的股票。那而且几个特别受到青睐的这个日本的这个公司啊，像软银啊，哦，或者是 KDDI 啦、啊、伊藤忠商事啊、奥林巴斯啊、三菱商事啊、三井物产，还有夏普，对不对？等等。其实去年的八月，大家应该我不知道有没有印象，大家有没有印象？没有，我现在跟大家分享。你就记起来了，去年8月啊，巴菲特啊用60亿美金啊压住了日本五大商社哦，他这一压住震撼了整个市场哈、哦，因为他管理的伯克下呢持有了五家公司的股份啊，包含伊藤忠商事、三菱商事、三井物产、住友商事，还有丸红哦，那基本上大概都投资占这个 5% 左右的股权啊，那他买的时候这个估值都很低哦，股价净值比啊基本上都不到。一哦，都不到一，然后经过了一年呢、啊，其实回报率都超过了三十趴以上哦，三十趴以上。那这日本五大商社哦，我们来理解一下为什么他买这五个哦，像这个伊藤忠商事，他们的业务范围横跨纺织、机械、金属。因为我要念很快，因为很多哦，纺织、机械、金属、食品、能源、化工、造纸跟房地产。那你说到底是横跨哪些？没有听清楚无无所谓，你就听到很多就对了哦。那丸红呢？哇，那更不得了，食品、纺织、房地产、营建、造纸。金属发电技术建设、飞机维修、飞机零件、金融租赁、工程机械、自营、自驾车、人工智慧。哦，也是很多啊，对不对？还有三菱商事，哇，那就那也是非常多。天然气、工业原料、能源、化工、金属、工业基础建设、汽车、食品、民生消费、发电、城市开发、资产融资，大家没有听错，我现在没有快转，哈哈，我只是把它念快一点。哎，你看，也是不是横跨各个领域哈？那三井物产也是一样，我就不再多念了。住友商事也是。其实这几个财团哦，你如果仔细去评估，你就知道了哈。他们掌握了日本六成的总资产跟销售金额，等于是控制了所有的进口、出口基。主建设更简单讲，食衣住行娱乐，基本上全部南瓜了。所以你说。呃，巴菲特投资这五大商社吗？其实他是在投资整个日本。我感觉啦，我感觉那当然，因为他投资这五个，我觉得就是有这种价值投资的味道。为什么呢？在他投资的当时，整个这个股价净值比呢，除了伊藤忠商事比较高1 2 6之外，王红是 0.86， 三井物产 0.84， 四，住友商事 0.69。那三菱商事是多少？是 0.73。这个资料是去年9月当时，所以你就知道、哦、这些大。大的公司，这个股价净值比都偏低。当然，你说如果直接从低本益比、低股价净值比高、高现金股利、低利率是、低利率是不是就吸引巴菲特？其实倒也未必。最主要，我觉得还是五大商社背后的业务范围。Hello， 各位粉丝们，大家好。没错。又要发好康的给大家喽！谢 P 的台股 App 呢，正式上架喽！想要知道谢 P 是怎么选股的吗？没时间上课学习没有关系，古怪教授台股 APP 将谢 P 二十多年实务经验的选股策略完整呈现，在 App 当中。现在呢，下载 App 还可免费获得谢 P 的选股教学影片哦！请到我们的官方 Line， 还没加入的，请在好友搜寻小老鼠 I U 1 7 8在官方 Line 里面输入英文字母 APP。就可以免费取得教学影片和 App 的下载链接哦。因为呢，日本的大型商社给大家的印象就是综合型的贸易商嘛，哦，那这些商社呢，主要。过去就从国外进口日本缺少的资源哦，那同时把日本制造的商品外销全世界，这个就是他们呃所在做的一个事情哦。所以日日本的商社基本上有九成以上的收益，当然都来自于各种这个投资，来自于就是呃贸易类的啦，哦、或者是说中介一些房地产啊什么这些都有了，有只有大量的不动产。但日本过去一百多年的经济发展当中，因为经历了明治维新、军国主义到第二次世界大。大战战败哦，那日本财团其实扮演非常重要的角色，三菱、三井、住友哦、富士、三和第一券业这六大财团控制日本六成的资产，呃，几乎啊哈百分之二十的就业人口跟这些都几乎有很大的一个关系。这个我觉得就是巴菲特他投资，我觉得一个主要的原因呐、啊、哈。当、哦、然以目前来看，呃，如果以今年哦，我们就讲今年的哈、哦，就是到今年大概七月，像这个。跟二零一一年做一个对比了哈，这个你就会发现说，像软银好了，软银的在二零一一年的时候股价净值比是五到六倍哈，那到今年七月的时候只剩一点多哦。那三菱汽车在二零一一年的时候是二点四，二点四，它现在只剩零点八。三井住友在十年前是一点八二，现在大概不到零点五哦。然后像你控。在2011年的时候是一点不到一点九，现在是连零点七都不到。那目前来看呢，有超过四成的企业哈股价净值比是低于一的，低于一的哈。所以现阶段来讲，呃，日本是真的应该是便宜哈，加上汇率低啊。现在哈日族啊，也不要讲哈日族，就是说未来你有两个嘛，第一个你想要投资日本，第二个你对这个日本的旅游有兴趣，因为接下来解封以后啊，呃，你到冲绳啊，去这个。呃，这个日本玩呐、啊，其实还是方便嘛，哦，有很多这个机会去走一走，对不对？哦，那。日元呢、啊，短期间之内啊，当然没有什么升值的机会。目前的兑换呢、啊，大概都在一百一左右哦，所以你要强势的升值也不容易哦。所以趁这个时候呢，持续来换汇哦，确实我觉得是一个非常好的时机点哦。那你现在陆陆续续台币强势嘛，你就是先换哦，先换换一些起来。当然也有可能日元还会再走弱一些些，但我觉得空间也差不多啦啊、哦。你那时候变成一台币可以换五块日元这种可能性。我觉得就不大了，所以趁现在多花一点日元，然后呢做一些投资哦也好哦。那或者是说你要去日本玩，到时候有一些资金。那如果以这个日股的基金今年绩效排行榜来看呢、啊，今年以来哦涨幅大概是 17.63， 第一名汉雅的日本动力，那第二名是 M n G 的日本基金，那第三名是日本精选哦，这有 12.14 那然富达基金日本潜力优势有 11.21 哦，那野村。春的日本策略价值基金也有十点七，红利环球的日本股票基金也有十点零二。那如果是用元币计价来投资的话，等于现在台币比较强，你换日元，日元去投资，所以未来有没有可能股汇双赚哦？大概就是这个概念。如果未来长期一段时间以后，日元因为相对现在是弱嘛，然后之后慢慢走强，哎，有没有机会？那当然除了。基金以外，还有 ETF 也是一个方式。台湾人最爱投的就是呃，我们持有规模相对比较大的哈几个，像摩根的日本股票哦，摩根日本日元基金，还有富达基金。富达基金就两档，一档是永续发展日本股票基金，一档是日本潜力优势基金。还有联博的日本策略价值基金，施罗德环球基金日本股票的哈，还有景顺日本股票优势基金。这几个算是这个我们。持有规模比较大的啦。哈，那当然目前今年以来的整体来讲都还不错哈。那我当然这个我觉得是一个方向啦。哈。就你你你想说我对日本有兴趣，它的股票啊，就是大这些公司，它的股价净值比偏低，那股价净值净净比偏低，未来有可能成长哈。这、就是、投资这些大的公司的股票，这是第一个想法。那当然你用台币换日元，日元便宜嘛哦，所以在贬值的可能性不大。那如果说未来日元只要升值，哎、欸。或许就可以赚到汇差嘛。那另外一个当然就是。呃，日本的股票市场涨还是跌？哦，那如果跌，就变成你有可能赚了汇差，赔了股差，股价的一个下跌，那就要自己计算一下，看一下市场的一个状况。但如果长期来看，哎，日本股市也有可能上扬，那就有可能股会双赚了哈、哦。那因为另外一个，当然我觉得可以去思考的就是日本的房地产，因为日本的房地产的税率低，加上现在汇率便宜哈、哦，所以也吸引了非常多的这个外资。我们刚才讲很多外资去去投。投资日本的不动产嘛，而且日本的不动产呢，基本上不容易暴起暴落，哈，那这个长期收益也稳定。嗯，像也有例子哈，就是说他各用一千万台币啊，哈，分别在东京早稻田大学附近跟新版，就新浦捷运站啊，各买一个收租房哈，然后日本也出租哦，那台湾也都也出租，那日本呢出租换算台币收到三万五哦，那台湾这边是两万五哦，加上汇率低，其实到时候这个如果日元升值回来，收益可能会更好哈，这当然是一个其中一个例子啦哈，可是这里面就会牵涉。到一些，就是说，如果你要这个投资日本房地产哦，当然，因为目前汇率低嘛，哦，升值可期。可是要怎么投资？当然，这个有没有可能去外面住？应该也不太有机会吧，对不对？那你你们那边买房子，你要租人家，就必须要找这个中介公司帮忙啊，包括看屋、买屋，然后帮你收租等等了、啊、哈。当然也，也如果你说哎呀还好啊，日本很近啊，对不对？哦，那那如果我、哦、三不五时去看一看哈，那因为日本的买买房文化跟台湾。不太一样，我我觉得其实我我我在看最近看一个小故事哦，我真的觉得呃蛮蛮值得我们去思考。就在日本你要就是说在东京吧，我不知道是不是全部啦，但我的了解可能不够透彻。就在日本要买买车，你要有停车位，但我不晓得这个是东京的规定还是全日本哈、哦。但但我就比如说东京好了啦，哈、哦，那就就就就是有有有台湾的朋友在那边，他们就想说，哎，我就去租一个停车位嘛，哦，那租了停车位以后再去买车，那买了车以后就把停车位。退掉了嘛？那反正就是要停车很方便，到处都是这样子哈、哦。然后他就跟他日本朋友讲他的这个发现。你知道他那个日本朋友讲什么？就他在日本的时候，他就怎么讲？就是说一种不可置信的眼神看着他吧。就是说，诶，他说如果我今天真的要有停车位才能买车这件事，其实对我来讲并不困难，因为呃，我家人在乡下、啊，那个一定有车位嘛。对不对？那我就可以说，我有车位，我就可以买车了嘛。但是他说，你有没有想过，就是实际上我并没有车位。我我上班的同事朋友知不知道？大家一定知道。那这样别人会怎么看我？就说他们会怎么去看我这个行为？他们会怎么评价我这个人？那这一段对话你就会发现说，哇，日本人其实就是在台湾，可能我们会觉得说，哎，哦，你那家搞，我在跳啊呢？哦，也是在弄旁啊呢啊？哈、哦、啊，同事啊，家人也不一定会觉得说这有什么不对，可能还会学模仿，然后也跟着这样做，对不对？可是在，在在日本就就不是这样。他说、哎：“你怎么可以这样做？那如果你这样做，别人就对你的会觉得说你这个人怎么不守规矩、钻漏洞这样子。哦”哈。所以我觉得这种是对做事情的一个态度问题啦、啊，好、哦，这个是一个做事情的态度问题。所以为什么从过去来，我们在看日本，有时候我们会觉得，哎呀，すいません。哦，对不对？就是日本人很很有礼貌，让人家受不了。人家去日本，然后鞠躬鞠到，对不对？哦，我们只要一回头，他就鞠一鞠躬，哦，车子都走了，再回头他又鞠躬，这种这么有理的，可是实际上就是他们对他们做事情的态度，兢兢业业，然后就是严谨。然、哦、那当然这个可能也过去跟德。国有很能学习很多，也有很大的一个关系。那当然，所以如果你要去日本买房，你自己可能也要做一些功课了哈。譬如说，呃，他们常常讲 L D K 哦，什么是 L D K 哦 ？L 就是 Living Living Room 嘛、哦，哦 ，D 就是 Dining Room 嘛，哦，就饭厅啊 ，K 就 Kitchen 就厨房这些，你就要基本要知道哦，基本要知道。然后对一个房型的一个概念，那你看到什么 E R 就是一个房间的公寓哦，那这种 E K E L D K。one 万、啊、o n e LDK， 那就代表就是说有房间哦，那有寝室哦，然后这个有饭厅什么这一类的哦，就是可能要特别去注意一下。那在日本买房子手续会不会很繁琐？那基本上我觉得不管在哪个地方应该都繁琐了哈，只是说贷款的问题哈。那你你要怎么去去贷款？那、呃、到底是要找这个日本的这个台湾在日本的体系的呃，应该说台湾体系日本的分行，还是日本在地的银行这些哦？那你就必须要想清楚。那未来呃有没有可能去在日本住呢？哦，这个你要衡量，按要缴的税金哦这些你，你你都要理解哈、哦。那当然，我觉得买在哪里也是一个问题啦。哈、哦，因为。你一定要尽量，如果你是要出租，你当然要尽量找能够有机会租出去的地方。在日本啊，呃，就是东京都新六区哈、啊，就是千代田港区涩谷新宿文京跟中央哦、啊，是最核心的哦，所以这个地方不论租赁的需求还是房地房地产的这个资产性都非常好，房价也是高啦、啊，所以回报率是偏低哦、啊。那所以可能你就得思考吧，就是我觉得哪边比较。有租赁市场，对不对？然后房价又相对。没那么高，这个就是要去了解的。每一个区域，每一个区域的特性哦。涩谷是适合逛街购物的地方，哎，不眠之间，年轻人之间哦。那空房相当少哦，就是顶客族特别喜欢涩谷这边的回报率相对来讲还不错哦，大概四点五到五点五。那像新宿呢，除了有这个歌舞伎町之外，哈，东京都的行政机构也在这个地方哦。那像这个也是新宿的四。自古。哦、神乐坂跟夏洛河都是高人气的居住地哈、哦，那大久保、高田马场，年轻人也喜欢，回报率大概在五到五点五帕哦，这个你就自己要去了解然后、哦、做一点功课，所以现在大家也开始到东京来当包租公嘛哈、哦，投报率也确实是算起来也是不错，因为第一个日币相对便宜嘛，这第一个嘛，第二个房价常年都没有上涨嘛，对不对？再来就是说租赁市场也是相对。相当稳定哈，相当稳定。但是这当中当然有一些细节你要去研究啦，包括怎么样找物件哈，然后也不要被骗吧。还有包括收租收租的部分啊，有没有？业者帮你代管哦，有没有业者帮你代管这些？我觉得也是要去了解。当然，我们今天不是要去详细的跟各位谈怎么来当一个包租公，就我们从日元的汇率相对低这一个方向去做一些讨论，来跟大家聊一下，哎、欸，这是不是一个机会哦？那这样大家也可以去判断。至少我觉得，如果你未来想要去日本玩，现在来换日元，对不对？先换下来哦，那之后来要去东京走一走啦，去。北海道玩一玩呐、啊，哦，也是一个不错，或是去冲绳呐、啊，哇，去冲浪啊，不是冲浪，那个那个潜水哦，潜水，然、哦、后也是一个很不错的啊，现、哦、想想起来就好想好想出国、哦，现在哦，冲绳对不对？哎，冲绳也很方便啊，坐个飞机一个小时，啪就到了，然后很舒服的地方，对不对？什什么时候我们大家约一约，好不好？我们一起来去冲绳日本走一走，好不好？那现在赶快换，好，赶快换，赶快换日元 ，OK。谢谢大家的收听，晚安。受不了，受不了，实在是令人生气啊！的这个赖的这个社群，或是到脸书的粉丝页上方有一个 banner， 你看到这个有一个人气得在抓头的那一个就是我啦。哦。那点击进去也可以直接加入我们的赖社群，赶快点击，赶快加入。希望未来每天在线上跟大家好好聊一聊，不要再被炸弹集团骗了，好不好？不要再加入诈骗集团成立的赖社群了，加入正宗古怪教授谢承彦的赖社群。